0: Pendant cette belle saison du cancer, j'avais envie de vous parler des déesses et du féminin sacré. Si vous avez pris le temps de lire mon post sur Instagram à propos de la saison du cancer, vous savez que c'est le moment de ralentir, de prendre soin de soi. C'est le moment de rééquilibrer les énergies en ramenant l'énergie féminine d'ancrage, d'intuition, de magie, qui nous aide à trouver un centre sain quand le monde est en bazar autour de nous. Et quoi de mieux que de se reconnecter à son énergie féminine en utilisant l'énergie des déesses si vous n'avez jamais entendu parler de féminin et de masculin sacré, je vous invite à écouter l'épisode numéro 8 du podcast afin de vous familiariser avec ces termes. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle écoute Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast qui vous guide vers votre pouvoir intérieur en explorant la spiritualité, les sciences occultes et tout un tas d'autres sujets mystiques. Le podcast qui vous aide à élever votre vibration en vous reconnectant à votre lumière. Je m'appelle Noélie, je suis professeure de yoga et organisatrice de rituels de lune. Merci d'être ici et bonne écoute. Mais comment pourrait-on représenter l'énergie féminine Certaines personnes, dont l'auteur Joe Jason dans son livre Self Love Through the Sacred Feminine, l'ont décrite à l'aide de 13 archétypes incarnés par 13 déesses et femmes mystiques. Travailler avec les déesses nous aide à capter la grandeur, l'immensité et la diversité de cette énergie qui peut être aussi créatrice que destructrice Il existe cependant tout un tas d'autres déesses, il vous suffit juste de trouver celle qui vous parle et celle qui vous inspire Aujourd'hui je vais vous en présenter quelques-unes et vous proposer des façons de travailler avec elles afin de se laisser guider par leur énergie La première déesse avec laquelle j'ai travaillé et qui me parle énormément de par sa puissance, c'est Kalima c'est une déesse les plus crainte, mais aussi les plus vénérées. C'est une divinité hindoue de la destruction, de la création, de la violence. C'est une force brutale, capable de tout. C'est une déesse mère, symbole de mère nature. Kali nous aide à briser tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas aligné, les croyances limitantes, les histoires qu'on se raconte. Elle représente le cycle de la vie, car pour renaître, il faut d'abord mourir. Grâce à Kali, le changement devient beaucoup plus facile à accepter, et les finalités ne sont en fait que des nouveaux départs. La fonction de Kali n'est pas d'offrir la douceur de sa chair, mais au contraire de trancher les liens terrestres et matériels auxquels l'ego cherche en vain à se raccrocher. J'aime beaucoup travailler avec Kali, par exemple dans des périodes de transformation, là où je sens que je suis prête à passer à autre chose, à franchir une nouvelle étape. Parce que ce thème de, de transformation s'accorde tout à fait avec cette idée que Kali nous apporte, comme quoi une fin n'est qu'un nouveau départ et une destruction n'engendre qu'une création derrière. C'est ce qu'il faut se rappeler quand on, quand on travaille avec Kali et je trouve ça hyper intéressant. Je vais m'arrêter là concernant cette déesse, on va passer à la déesse suivante, mais sachez que à la fin de cet épisode, je vous dévoilerai quelques manières de vous connecter à chaque déesse que je vous ai présentée dans cet épisode. Une autre déesse que j'adore, c'est Inanna. Inanna est la déesse originelle à partir de laquelle Aphrodite, Ishtar et Astarté se sont incarnées. C'est une divinité mésopotamienne de l'amour, de la guerre, de la sexualité et de la fertilité. Elle est considérée comme symbole de la femme, une divinité astrale associée à la planète Vénus. La légende dit qu'elle décida de devenir souveraine des enfers en lieu et place de sa sœur. Elle décida donc de se rendre dans le monde inférieur sous prétexte de se rendre aux funérailles de l'époux de sa sœur. Sauf que sa sœur, ayant pressenti la véritable venue d'Inanna, elle lui fit laisser un vêtement ou un bijou à chaque fois qu'elle franchit une des sept portes menant aux enfers. De ce fait, quand elle arriva auprès de la reine des enfers, elle était complètement nue. Elle mourut alors et revint à la vie trois jours plus tard, devenant reine des cieux et de la terre. Cette descente, cette descente pardon, symbolique représente en fait une exploration de notre subconscient et de notre propre noirceur Chaque vêtement retiré correspond en fait à une couche de superficialité, à un mensonge de notre ego Pour que nous ayons en fait accès à notre moi authentique, à notre moi profond Vous l'aurez donc peut-être deviné quand on travaille avec la déesse Inanna C'est dans le but en fait de se reconnecter avec la personne qu'on est au fond de nous des fois on s'en est déconnecté de par euh, peut-être différentes situations auxquelles on a affaire au cours de la journée, au cours de notre vie peut-être, euh, aussi par rapport à nos fréquentations du moment, peut-être qu'on fréquente des personnes qui ne nous permettent pas de nous exprimer de la façon dont on aimerait s'exprimer, travailler avec la déesse inana en fait ça va nous permettre de travailler avec tout ça, avec les mensonges de notre ego, avec les méandres de notre subconscient pour arriver à faire ressortir ce qu'il y a réellement au fond de nous. La troisième déesse que j'avais envie de vous présenter, c'est la déesse Brigide, triple déesse celte du feu, de la créativité et de la fertilité. C'est la déesse connectée au cycle de la vie. Elle porte sur elle le symbole d'une spirale qui s'enroule sur elle-même et qui représente en fait le cycle infini de la vie, une longue succession de hauts et de bas. Elle nous invite à lutter contre les imprévus, les échecs, les périodes difficiles, les périodes de repli sur soi, de même que les périodes de grande énergie. Elle nous invite à surfer sur la vague de la vie, sur nos émotions, à faire confiance et à lâcher prise, à nous soumettre complètement à la vie au lieu de vouloir tout contrôler. Elle est aussi associée à la fête d'Imbolk, la purification du 1er février, censée protéger les troupeaux et favoriser la fécondité. On raconte aussi que partout où Brigitte passe, il y a des fleurs qui poussent sur son passage. C'est un petit peu finalement une merveilleuse combinaison entre l'énergie que nous apporte la lune et l'énergie que nous apporte le soleil. C'est un petit peu une invitation à retrouver finalement un équilibre entre ces deux énergies. Et là encore, si vous n'êtes pas familier ou familière, avec l'énergie masculine et l'énergie féminine, je vous invite, comme je disais au début du podcast, à écouter l'épisode numéro 8, si vous voulez en apprendre un petit peu plus. L'avant-dernière déesse que j'avais envie de vous présenter, c'est la déesse Kuan Yin, la déesse du pardon et de la compassion. Elle est souvent désignée comme le Bouddha féminin. La légende raconte qu'elle fut tuée par son propre père. Puis en route vers les cieux, elle entendit des cris de souffrance provenant de la terre. Empreinte de compassion, elle fit le vœu de retourner sur terre afin de venir en aide à l'humanité, jusqu'à ce que la souffrance soit éradiquée. Kuan Yin est une énergie pure de compassion, de bienveillance et de pardon. Pardonner peut être un acte difficile car on peut penser qu'il légitime en fait les actes qui nous ont blessés. Mais en réalité, pardonner c'est simplement trouver sa propre paix afin de se permettre de guérir et de tourner la page. La douleur, la rancœur, la colère sont des énergies lourdes qui restent bloquées en nous et dans notre propre corps physique et même énergétique. Si vous vous intéressez un petit peu au travail des énergies, vous savez que tout ce qui touche au corps énergétique va amplifier ce qui se passe dans notre corps physique. Donc c'est hyper important de faire attention à ce qui se passe dans notre corps énergétique et d'exprimer, de faire sortir toutes ces énergies lourdes et de s'en débarrasser. Kuan Yin nous enseigne ici que lorsque quelqu'un nous a blessé, il faut se souvenir que cette personne, elle possède toujours de la lumière en elle, même si elle est enfouie très profondément parfois. En prendre conscience pourra parfois vous aider au pardon. Vous l'avez donc compris, quand on, quand on invoque Kuan Yin, c'est dans le but d'exprimer un petit peu plus de compassion, de bienveillance envers soi-même envers les autres. De nous aider en fait à pardonner un petit peu plus facilement, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais c'est important de le faire si on veut pouvoir avancer, l'esprit léger, le cœur léger et en bonne santé surtout. Enfin, on arrive à la dernière déesse euh, dont j'avais envie de vous parler et c'est la femme araignée. On la retrouve dans énormément de civilisations natives des Amériques comme chez les peuples Hopi, Cherokee ou encore Yakota. On raconte qu'elle est la créatrice de notre terre et même de l'univers. On dit que dans son sommeil, pendant qu'elle rêvait, elle aurait tissé une toile d'araignée parsemée de gouttelettes d'eau qu'elle aurait ensuite lancée dans les airs. Cela serait ainsi devenu notre galaxie avec toutes ses planètes et ses étoiles. Elle représente l'aspect créateur du divin, mais dans sa forme féminine. Son immense toile nous relie les uns aux autres. Elle nous fait comprendre que tout est connecté et que nous devons donc apprendre à nous respecter les uns les autres. En ne respectant pas ces liens, c'est notre propre destruction que nous allons engendrer. Maintenant, pour parler de différentes façons d'invoquer euh, et de faire honneur à ces déesses, ça peut par exemple être en chantant des mantras. C'est une de mes choses préférées à faire et je trouve que c'est hyper porteur. Euh, vous pouvez chanter des mantras en leur hommage. Par exemple, vous avez le mantra... Om Mata, Om Kali, qui est un mantra hindou en hommage à la déesse Kali. Je trouve vraiment que, à chaque fois qu'on chante des mantras, on sent cette énergie en nous, on sent cette vibration euh, créée par le chant, et on sent vraiment la puissance euh, du mantra entrer en nous. Et je trouve que c'est hyper inspirant et hyper transformateur. Cela peut être aussi être en plaçant une photo de votre déesse avec laquelle vous avez choisi de travailler sur votre petit hôtel. Ce que j'appelle hôtel c'est tout simplement par exemple pour moi j'ai un petit coin dans ma maison dans lequel je place toutes mes pierres, mes encens, euh, mes huiles essentielles. C'est mon petit coin à moi en fait, mon petit coin de méditation. Donc vous pouvez placer une photo de la déesse avec laquelle vous avez envie de travailler en ce moment. En l'invoquant dans vos méditations par exemple, en vous laissant pleinement baigner dans les leçons qu'elle nous enseigne pendant une période à laquelle vous en avez besoin. Travailler avec les déesses, euh, vous l'avez compris c'est un beau guide sur le chemin de l'éveil de soi et de la reconnexion à votre authenticité. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, a éveiller votre curiosité. Et si vous avez des pratiques avec certaines déesses, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je serai hyper curieuse euh, de discuter de tout ça avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à laisser votre avis et un petit commentaire si vous écoutez sur Apple Podcast car c'est la seule plateforme sur laquelle il est possible de laisser un avis. N'hésitez pas à partager cet épisode avec des personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ces mots et qui seraient intéressées par cette histoire de déesse. Je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment auquel vous écoutez cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine où je vous parlerai de la saison astrologique du lion. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Pouvoir Caché.